0: سلام به قسمت 21م پادکست چکاش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم و پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانون‌گذاری خاصی رو رقم زده یا حتی از منظر حقوق هنر جذاب بوده در این قسمت از پادکست چکش میام سراغ کشور چین و هنر قدیمی این کشور و یک قصه مرتبط به این دو باید از سپیدار کریمی بابت معرفی این قصه تشکر کنم. این قسمت از پادکست چکاش یک اسپانسر داره به اسم فلایتیو. فلایتیو یک گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی در ایرانه. این استارتاپ از سال 1394 کارش را شروع کرده بوده ولی پیشینش برمیگرده به آژانس دور پرواز که سال 1345 تأسیس شده بود. flights یک سامانه جامعه برای رزرو هر نوع سفر، بیت پرواز یا قطار و هتل خارجی داخلی، خدمات قطار همه و همه رو براتون آماده میکنه و مهمتر از اون سیستم پشتیبانی قوی داره چه داخل ایران و چه در خارج فلایتیو شبان روز پاسخوی مسافران هست که میتونن از خط مستقیم خط پیام رسان ایمیل و پنل کاربری با فلایتیو در تماس باشن و اینکه امکان دریافت ویزا از بعضی از کشورها رو هم داره و رسیدگی به امور بیمه و اضافه بار هم از طریق امکان پذیره. شعار فلایتیو هم دنیا رو کشف کنه که معتقدن که در کنار ارائه خدمات سفر به دنبال رشد و پیشرفت شخصی مسافران هستن و سفر و فرصتی برای خودشناسی و شناختن مرزهای تازه و آدم های تازه میدونن شما میتونین به از خدماتشون استفاده کنین که از نزدیک ببینین که چطوری این کار رو میکنن خب حالا برگردیم به قصه خودمون و بریم به کشور چین کشوری چینی که از ای که هنرش قدمت بسیار بسیار زیادی داره و در طول قرنها به طور مستمر و بیوقفه خلقافرینه کرده و همین الان که هنر معاصرش هم بسیار چشمی را در سطح جهان مطرحه پس این راجب کشوری با تاریخ هنر خیلی جدی و بسیار زیبایی از نظر من صحبت میکنیم در سالهای دور آثار هنری چین روی سفال و سرامیک و پارچه و ظرف و ظروف و یشم و برونز انجام می شده و یک طیف وسیع از نقاشی و خطاتی و مجسمه سازی و غیره رو دربر می گیره. نقاشی مثلا روی یه نوع کاغذ انجام می دانند که واقعا زیبان و یک فرایند طولانی و پرزحمت زحمت. کاغذ به دست می آوردن و روش رو نقاشی یا نقاش خیلی قدیمی با جوهر روی کاغذ دارن که الان میلیون ها در سطح دنیا خرید و فروش می شن. و خلاصه در داریم راجع به هنر آفرینی از 6000 هزار سال قبل از میلاد مسیح تا امروز صحبت میکنیم. با این سابقه درخشان طبعاً آثار خلق شده شون میراث جدی فرهنگی کشورشون میشه می و بسیار افتخار آفرینه. خب ما موضوعی که میخوایم در این قسمت پادکست بررسی کنیم، بررسی هنر چین نیست، بلکه قارت این میراث فرهنگیه. میرسه فرنگی براتون گفتم در طول تاریخ موضوع رابطه بین چین و چند تا کشور دیگه شد چطوری؟ الان براتون میگم میدونیم که کشورهای پرقدرت در طول تاریخ میرفتن یا کشورهای دیگر رو مستمری خودشون میکردن یا به شکل تحت سلطه خودشون درمی آوردن حالا یکی از کشورهای که زوم کرده بود روی کشور چین و اون کشور برای پیشرفت مقاصد اقتصادی خودش خیلی با اهمیت می دونست. انگلستان بود. تغازه توی کشور انگلستان برای چای چینی، ابریشم و ظروف چینی زیاد شده بوده. برای همین کشور انگلستان در قرن 19 میره اونجا که زمینه رو برای تجارت فراهم کنه. شروع به تجارت میکنن. در راجع به سالهای 1790 تا 1800 میلادی صحبت میکنیم. خب چطوری تجارت کردن؟ انگلستان در ازای دریافت این اقلامی که گفتم نقره به چین میداد. و سالها همینطوری بدون مسئله تجارت کردند تا رفته رفته انگلستان ذخیره نقرهش کم شد و داشت به این فکر میگه که چه کالایی رو جایگزین کنه که همچنان بتونه چای و ابریشم و اینها رو از چین وارد کنه. رفت سراغ هند که مستمرش بود. در هند به طور وسیعی کشت خشخاش انجام میشه و تاجرهای انگلیسی به جای نقره شروع کردن به صادرات تریاک و کتان به چین و گفته میشه که همین که چین قبول کرد که تریاک دریافت کنه باعث افزایش شدید اعتیاد به تریاک در این کشور شد و وقتی دیگه وضع اعتیاد مردم خیلی وحشتناک شد چین تصمیم گرفت که واردات تریاک رو ممنوع کنه اینجا رسیدیم به سال 1830 که دیگه به طور جدی قانون منع واردات تریاک در چین اعمال شد خب انگلستان نمیتونست تریاک بده و نه نقره و به خاطر وابستگیش به واردات کالای چینی داشت ضربه اقتصادی خیلی جدی میدید تو این بین یک چینی هم به دست دو تا ناخدای انگلیسی مست به قتل رسیده بود و انگلیسی های ناخداها رو از کشور در داده بودند و از دادن این دو نفر به چین امتناه میکنند چون نمیخواستن که شهروندانشون توی دادگاه چین محاکمه بشن از اون طرف انگلستان بعضی تجارتش هم به هم ریخته بود و از این طرف هم یک رخ داده بود و دیگه ارتباط بین دو تا کشور شکراب بود و انگلستان دنبال چاره بود که خب فکر کرد که رسما لشگر کشی کنه به چین به همین راحتی و لشگر کشی کرد و طبعا چین واکنش نشون داد و اولین جنگی که جنگ تریاک یک اسمش بود شروع شد ارتش انگلستان اول کنگ رو تصرف کرد و بعد نانی جینگ رو و قدرتش انقدر زیاد بود که چین نهایتا مجبور شد به انعقاد یک معاهده با انگلستان که طبق این معاهده بین دوتا کشور کنگ به تصرف کامل انگلستان درآمد پنج تا بندر چینی رو هم دادن به انگلیسی ها و انگلیسی ها فروش تریاک رو هم مجددن گرفتن و بعضی امتیازات دیگه خب طبیعتا اینکه پنج تا بنده رو شما داشته باشین یعنی دخالت جدی توی واردات و صادرات کشور چین دارین دیگه. وضع انگلستان بهتر شد ولی چین بسیار سرخورده بود و سعی میکرد نفوذ انگلیسی ها رو کم کنه و بعدتر در سال 1856 مجددا جنگ تریاک شماره دو در گرفت که اینجا فرانسوی هم اومدن وسط و کنار انگلیسی ها و هر دو کشور لشکرکشی دوباره کردن و این بار خوشونتشون هم بیشتر شده بود. وقتی دیگه با قدرت بیشتری این دو کشور وارد چین شدند، یکی از کارهایی که کردن این بود که وارد یکی از بزرگترین و مهمترین قصرهای امپراتوری کینگ شدند، امپراتوری که اون زمان سلطنت میکرد بر چین. این قصر تنها یک امارت بسیار زیبا و عجیبی بود، باقهای تو در توی خیلی هم داشت. نکته مهم برای قصه ما اینه که کلی آثار هنری هم در داخل این قصر موجود بود و هم توی اون باغ بسیار بزرگ انگلیس چیکار کرد دستور تخریب کل این قصر رو داد چهار هزار سرباز رفتن اونجا و در عرض سه روز کل بنا و باغ اطرافش رو نابود کردن دلیلش هم اینطور گفته شده بود که در ته این مدت که انگلستان داشته روی چین فشار می آورده، تعدادی اروپایی به دست چینیا شکنجه و کشته شده بودند. و انگلیس به اسم انتقام این قصر رو به کمک فرانسه نابود کرد. این مسئله انقدر برای چینیا گرون تموم شد که 100 سال رو، یعنی بین 1840 که این قصر تخریب شد تا 1940 رو قرن تمسخور نامگذاری کردند. و باعث و بانیش رو هم همین خاندان کینگ می دونستن که حدود 280 سال پادشاهی کرده بود بر این کشور و آخرین امپراتوری چین هم محسوب می شد که بعدش دیگه جمهوری چین رو داریم و بعدترش هم جمهوری خلق چین خب آخرین امپراتوری هم تازه دیگه نه تنها انگلیسی ها بلکه فرانسویا روسا، جاپونی ها، ها و آلمان ها یک حضوری در این کشور داشتن بعد از اون و استقرار کمونیسم در چین، چینیا سعی کردن تلافی تمام این 100 سال تحقیر رو بکنن و همونطور که می‌دونین سالها بعد هنگ کنگ رو پس گرفتن و بعد جزیره مکاو رو از پرتغالی‌ها در جنوب هنگ پس گرفتن و بعد برای اثبات استقلال و قدرتشون سال 2008 هم اولمپیک و برگزار کردن و خیلی کارهای دیگه که تا الان هم شاهدش هستیم. و خلاصه کم کم دست این کشورها رو از حکمرانی و کشور خودشون کوتاه کردند البته حالا همچنان هم معتقدن تا تایوان تا رو پس نگیرن ننگ این دوره کامل از بین نرفته. حالا با این مقدمه بریم سر اصل مطلب. امپراتوری کینگ که براتون گفتم بعد از امپراتوری مینگ اومده بود و عددهه زیادی از هنررمنددان دوره کینگ معتقد بودن که کشور چین افتاده دسته یک قوم بربر و وحشی. خیلی دل خوشی از این امپراتوری نداشتند. مقدار زیادی از هنری که خق میکرد یک حس حال غمالودی نسبت به این بلایی بود که سرشون اومده بود. اینا بیشتر در نقاشی هاشون این رو منتقل میکردن. بعض انقدر قصدار بودندن که اصلاً منظوی شده بودن و راهب بودایی شده بودندن و در انزوا، هنر خلق می کردن یک گروه دیگه در این دوره انقدر به هنر خلق شده قبل از این امپراتوری معتقد بودن که در این دوره از اون هنر تقلید می که این تقلید یک نوع سپاس و تقدیر از اون هنر قدیمی حساب می شد یک گروه دیگه هم در خدمت امپراتوری وقت بودن و برای قصرها و تشکلات امپراتوری و به دستور اونا نقاشی میکردن یا مجسمه میساختن و اینها ولی نکته اینجاست که با وجود وضع داخلی به هم ریخته بعد از ورود اروپایی هنر همچنان با سبک و سیاق قدیمی خلق میشد و بسیار باهمیت بود البته انگار این دلخوری بیشتر برای 100 سال آخر امپراتوری بوده و قبلش کاره مهم برای پیشرفت چین کرده بوده این امپراتوری و این چندی سال آخر بوده که ضعیف شده بوده و زمام امور از دستشون به کلی در رفته بوده حالا در این وضعیت حضور کشورهای اروپایی در چین و تسلط بر بندرها و واردات صادرات ادی زیادی تاجر سرازی شدن به کشور چین و شروع کردند تجارت اقلام خاص یک اده از این تجار به جماوری هنر چین عراقمند شدند و نه تنها هنر روز رو خریداری کردن بلکه دست گذاشتن روی هنر باستان چین که میراث فرهنگی چین حساب میشد. و بعدها صحبت از این شد که تعداد زیادی از این آثار هنری خرید و فروش هم حتی نمی نمیشده و علنا به سرقت میرفته. صحبت از میلیونها ها اثر از نقاشی گرفته تا مجسمه و سفال و غیره دارم میکنم که به دسترسی به کانال های صادراتی و کشتی و بنده و اینها از کشور چین خارج می میشدند. خب این خیلی برای چین گران تمام شد و چون کنترل درستی روی این مسئله نداشت، اون کدورت و ناراحتی که داشتن به واسطه خروج این فرنگی بیشتر هم شده بود. بعد از سالی که دیگه حزب روی کار اومد و آروم آروم قدرت رو به دست آورد و سیستم داخلی چین رو حالا به اشکال مختلف که سرکو و غیره هم البته جزش بود کنترل کرد، شروع کردم به صحبت از اینکه این آثار به سرقت رفته باید به چین برگردنده بشه. در قسمت بیستوم پادکست چکش بهتون گفتم که قانون بینان در مورد بازپس گرفتن آثار باستانی یک کشور چی میگه و گفتم که اگه آثار به صورت قانونی بیرون رفته باشه دیگه بازپس گرفتنشون سخته مگر از طریق ارتباط دیپلماتیک بین دو کشور ولی اینجا داریم صحبت از سرقت میکنیم یعنی اروپا انقدر اختیار مرس های چین دستشون بود که لازم نمیدنم مجوز بگیرن برای همین کشور چین قدرتی یافته شروع کرد به فشار آوردن به موزه ها و مؤسسات و دولت های دیگه برای پس گرفتن این آثار. ولی چطوری؟ یه مثال خیلی معروف این بود که در سال 2009 در پاریس یک حراج برپا شد. حراج معروف کریستیز که در اون دو تا مجسمه برونز چینی بسیار قدیمی برای فروش ارائه شد. این دو تا مجسمه جزوی از مجموعه بود که طراح معروف لباس ایفسان لوران داشت. وقتی ایفنلوران فوت میکنه، و راسش مقدار زیادی از مجموعهش رو برای فروش گذاشتن که این دوتا مجسمه چینی هم جزوی از اونا بوده. حالا براتون گفتم که سال 1856 فرانسویا و انگلیسیا رفتن و اون قصر معروف و کل باغ اطرافش در وسط شهر پکن رو با خاک یکسان کردند. چین ادعا کرد که این دوتا مجسمه که داره برای فروش عرضه میشه از همون قصر به غارت رفته بوده و بعدها توسط ایو خریده شده بوده. ببینین از کجا به کجا رفتن این آثار. این دوتا مجسمه مربوط به یک فواره بزرگی بوده که دوازده تا سر حیوانات دور تا دور فواره بوده که از دهنشون آب میومده بیرون. اگر با طالبینی چینی آشنا باشین میدونین که برای هر ماه سال یک حیوان در نظر دارن و این حیوان ها همونهایی بودن که دایره وار دور این فواره بودن. نصیب ایف موش و خرگوش شده بوده. خلاص همشون بعد از سرقت در جاهای مختلف دنیا پخ شده بودن. چین دنبال اینها میگرده و هفته مجسمه از دوازدهتا رو پیدا میکنه. دوتاشم که پیش ایف بوده. چین سه تا از این مجسمه ها رو می خره و برمیگردونه به چین یک بیزنسمن اهل مکاو همون جزیره که گفتم در اجاره پرتغال بود و بعد به چین برگردونده شد یکی از این مجسمه ها رو خودش به قیمت 9 میلیون دلار می خره و هدیه می کنه به دولت چین و حالا چین سعی داشه این دوتا موش و خرگوش رو هم به شکلی برگردونه حتی چند سال قبل از این حراج هم چین پیشنهاد خرید این مجسمه رو به صاحبش داده بود و اتفاقا قبول هم کرده بودند که به چین بفروشن ولی قیمتشون رو 18 میلیون یورو در نظر گرفتن که برای چین غیر قابل قبول بود و طبعا به خاطر اینکه مجبور بودن میرسه فنگه خودشون رو با قیمت به این زیادی بخرن عصبانی هم شده بودند تا اینکه میرسیم به روز حراج چینا شروع کردن لابی و اعتراض که این دو مجسمه نباید فروش بره و اگر بره بلافاصله خریدار اون دو مجسمه رو میکشونن دادگاه و حتی رفتن به دادگاه پاریس شکایت کردن ولی شاکی یک موسسه چینی در فرانسه بود که دادگاه گفتش که این مؤسسه اصلا سلاحیت ته دوا نداشته و خلاصه تا قبل از حراج کاری نتونستن بکنن روز حراج وقت زمان چکش زدن میشه یک چینی در جمعیت نشسته بوده که بالاترین رقم رو برای این دومجسمه میگه که رقم چهل میلیون دلار بوده و چکش زده میشه و این دو مجسمه رو برای این شخص چینی کنار میذارن و این نگو که این شخص اصلا قصد خرید نداشه و فقط میخواست جلوی خرید این مجسمه توسط اشخاص دیگر رو بگیره و برای همین پول رو نپرداخته و صاحب مجسمه ها هم نشده قاله وارد بحثی ان که بعد برای این کارش جریمه بده نمیشم ولی چند روز بعد یک شخص فرانسوی میاد و این دو مجسمه رو از حراج میخره و در یک حرکت ظریفی این دو مجسمه رو هدیه میده به کشور چین دلیلش هم این بوده که میگفته که این کار هم برای بهتر کردن روابط فرانسه و چین بهتره و هم عمیقا معتقد بوده که میراث فرهنگی هر کشوری باید برگرده به کشور خودش حالا البته خودشم احتمالا از این کار در آینده نفع تجاری می برده حالا در هر صورت کشور چین هم این هفت مجسمه ای که به دست آورده بوده رو در موزه در پکن به نمایش می گذاره. فقط همین تا مجسمه که مسئله چین نبوده داریم راجع به حدود ده میلیون اثر هنری چین باستان صحبت میکنیم تا مدتها بعد از قدرت گرفتن کومونیست در چین خیلی اهمیتی به هنر قدیمی چین نمیدادن تا سالها بعد که تصمیم گرفتن برن دنبال این آثار چیزی که جالبه اینه که اکثر این آثار قارت شده، آرشیو شده بودن و چین یک لیست درستی از اینها داشت و برای همین در هر گوشه دنیا که یکی از این آثار داشت خرید و فروش میشد، یه زنگی برای چینیا به صدا در می اومد. همین این کار خودش قابل تقدیره که چین آرشیوی رو برای خودشون درست کرده بودن و سر راحت دست بزنن روش و یه سر و بندازن و بگن فلان اثر جزو آثار قارت شده از کشور چین بوده. حالا چیزی که براشون دردآور بود هم همون قصر زیبایی بود که به آتیش کشیده شده بود. یه قصه عجیب دیگه در ارتباط با این قصر این بود که بعضی از آثار اون قصر به عنوان هدیه از طرف انگلستان و فرانسه به افراد مختلف داده شده بود. مثلا نقاشی یک سگی در این قصر وجود داشته که میگن در نوع خودش بی نظیر بوده و وقتی میان قصر رو خراب کنن این نقاشی رو انگلیسیا و اون را هدیه میدن به ملکه ویکتوریا و نکته عجیب اینه که کلمه قارت به انگلیسی میشه لوت و ملکه ویکتوریا وقتی این نقاشی سگ رو دریافت میکنه برای این سگ در نقاشی هم اسم انتخاب میکنه اسم تو نقاشی چی میگذاره؟ بله درستت زدین اسمشو گذاشته لوتی خب تصورش راحته که چرا چینا انقدر مستثل شده بودن و برای همین متوسط شده بودن به همین که تا میتونن جلوی خریده فروش این آثار رو بگیرن یا بیزنسمنهای خیلی متمل وطن پراست یا اونایی که میخواستن با دولت چین معاملاتی بکنن از جیب فول میدادن و بعضی از این آثار رو میخریدن و هدیه میدادن به موزههای چین مثلا یک شرکت بسیار عظیم و متمل چینی هست به اسم پالی گروپ که کس کاره که میکنه سرمایه‌گذاری در برگزاری نمایشگاه هنری و در فیلمسازی میکنه که در چند مورد وقتی این آثار باستانی چین قرار بوده فروش بره اومدن هم میلیون ها دلار دادن و این کارها خریدن و حتی یک موزه به اسم پالی میوزیم در پکن ساختن و کارها رو فرستادن اونجا و خب این افراد متمول تنها وقتی میتونستن این خریدها رو انجام بدن که کارها در حراجی برای فروش عرضه بشه و خب خیلی از این آثار برای فروش عرضه نمیشه و در موزه های دنیا به نمایش گذاشته شده و موذا هم تصمیم برای فروشش و یا پسادنش ندارن و از وقتی این آثار قارت شده بوده انقدر دست از دست چرخید و فروش رفته که همونطور که قبلا گفتم چی نمیتونه راحت ثابت کنه که اینها سرقت شده و پسشون بگیره. خب پس یه راهی که پیدا کردن خرید این آثار ولی کافی نیست. برای همینم هم چین ها راه دیه هم پیدا کردن که براتون میگم. خب الان تا اینجا یه قصه با وضعیت مباجه هستیم که بسیار از آثار قارت شده چینی در موزه های دنیا به نمایش گذاشته میشن و موزه ها به واسطه فروش بیلیت از منبع این آثار درامت زایی میکنن و دولت چین هم این وضعیت براش غیر قابل تحمل. حالا گوش کنیم به بقیه قصه. سال 2010 هستیم و در شهر استوکولم سوئد یه قصر بسیار زیبایی در این شهر هست به اسم جاتنینگ هولم که شاه سوئد سال 1753 ملکه رو سورپریز میکنه و یک قسمتی به این قصر اضافه میکنه و اسمش رو میگذاره امارت چینی و هدیه تولد میده به ملکه. در این امارت همه چیز رنگ و بوی چین رو داشته سالها بعد بعد از اون غارت معروف چین توسط انگلیس و بقیه مقداری از آثار غارت شده چینی توسط سویدی خریداری میشه و میره توی این امارت و برای بازدید عموم هم باز میشه جالبه که وقتی به این روی سایت این امارت نوشته که یک شرکتی به نام شرکت هند شرقی که یک شرکت تجاری انگلیسی بوده کلی ادویه و سرامیک و آثار زیبای هنر چین رو آورده به اروپا و بعضی از اونا به این موزه راه پیدا کرده. یعنی خیلی واضح به شکلی داره میگه که بعضی از این آثار این امارت در اصل کجا بودن. خلاصه در این موزه صدها شیع چین باستان وجود داره. در شیش آگست سال 2010، ساعت دوی صبح چهار سارق متبهر میان و وارد امارت چینی این قصر میشن. خیلی راحت انگار دارن از یه خونه حفاظ سرقت میکنن شیشه پشت رو میشکنن و آلارم موزه همه صدا در میاد ولی تا میرن داخل و میان بیرون فقط 6 دقیقه طول میکشه گفته شده که چند کیلومتر دورتر از قصر دزدا اولی آتیش زوزی را و چند تا ماشین رو با آتش میکشن که حواس پلیس رو پرت کنن بعد میرن داخل امارت و هفت عدد شیء عتیقه چینی رو به سرقت میبرن خیلی بزرگ نیستن. از در پشتی در میرن سوار موتور میشن و میرن لب آب و موتورها رو اونجا رها میکنن و با قایق دور میشن پلیس سارقین رو پیدا نمیکنه حالا این دزدی به نوبه خودش خیلی تعجب نداره چون شده که از موزه ها و نمایشگاه سرقت بشه و سارقین هم پیدا نشن و این چیزی که جالب اینه که درست یک ماه بعد بریم به نروژ اونجا چند سارق از سقف شیشه موزه در نروژ به اسم کود میان پایین بعدو عدد شعرو میدوزن جالب اینکه دوباره شما وقتی برید روی سایت این موزه قسمتی داره مربوط مجموعه چین ببینون قسمت توضیح داده که صدها اثر هنری چین باستان و معاصر و مدرن در این موزه هست و خیلی جدی هم این موزه سوئد اینجا هم نوشته که تعدادی از این آثار از همون قصر معروف در پکن اومده یعنی خیلی شفاف اسم این قصر رو آوردن مثل این که مثلا بیا موزه ایران باستان و کل مجموعه رو بدوزن و موزه هم خاک یکسان کنه بعد برن توی موزه خودشون بنویسن این آثار از موزه ایران باستان اومده خیلی شفاف. خلاصه این دوزا که این اشیار رو در اون موزه همچناسایی کرده بودن، با یک عملیات بسیار متبهرانه و تخصصی و در مدت زمار بسیار کوتاه میرن تو و این اشیار رو میدوزدن و باز دولت نروژ کاری نمیتونه انجام بده و دوزا رو پیدا نمی کنن. بعد از این اتفاق، موزای اروپا که آثار چین رو در مجموعهشون داشتن، شک میکنن که چطوری که دوزا رفتن توی ساختمون از کنار اثر بسیار ارزشمند دیگه هم رد شدن ولی مستقیم رفتن قسمت اشیای چین باستان و از اون قسمت دوزی کردن متوجه که انگاه یک برنامه ریزی برای باز پس گرفتن این آثار قارت رفته دارن یکم شک میکنن تا یک سال بعد بریم به انگلستان در انگلستان در موزه در شهر درم ساعت ده شب دوزا حدودا چهل دقیقه یک سوراخ بزرگی رو با یک وسیله بی صدا در دیوار موزه ایجاد میکنن و میرن داخل ساختمون و باز یک راست میرن سراغ همون آثار عتیقه چینی که در یک جای مثلا امن و خیلی دور از دسترس بودن و دو تا کار که بعداً گفتن حدود دو میلیون پوند قیمت داشته رو برمی‌دارن و از همون سوراخ برمی‌گردن و میرن که میرن پلیس انگلستان چند نفر رو دستگیر میکنه ولی بی بوده و آثار هیچ وقت پیدا نمیشن و رئیس موزه هم در مصاحبه خیلی غمگین میگه که این آثار جزو با ترین آثار موزه بودند و باز جالبه که هیچ جا کوشش صحبتی راج به اینکه این آثار دزدی شده بودند در گذشته نشده. دو هفته بعد مجددا دزدها ساعت هشت شب در موزه در دانشگاه کمبریج انگلستان این بار 18 تا رو میدزدند که جمعا 18 میلیون پوند قیمت داشته. پلیس باز موفق به دستگیری دزدا و پس گرفتن آثار نمیشه و بعد برای بار آخر سه سال بعد، در سال 2015، در کشور فرانسه در شهری در هومه پاریس یک قصری قرار داره که در اون قصر یک مجموع بی نظیر آثار عتیقه چینی هست این بار هم دزدا پونزده شی را میدزدند و پلیس فرانسه البته مدعی میشه که از این پونزده شی تونسته نه عدد رو پیدا کنه ولی من هرچی گشتم عکسهایی از آثار پیدا شده ندیدن. و کل این ماجرا یک خو میره در حاله از اپام و دوباره سال 2019 دو قصد سرقت از همون قصد رو در فرانسه داشتن که بالاخره پلیس از قبل با دقت زیر نظرشون داشته و چندین نفر مظنون رو قبل از سرقت دستگیر میکنه این افراد هم قبلا مثلا از قصر بازدید کرده بودند بعدم رفته به یک مغازه که وسایل مخصوصی میفروخته که بتونن دیوار سوراخ کنن و همون اده هم که زیر نظر پلیس بودند چندین ماشین رو در طول اقامتشون توی فرانسه عوض کرده بودن و جالب اینجاست که دوزا ملیت اسپانیایی داشتند و پلیس از یک جلسه مخفیانه اینا با یک باند مافیایی چینی مطلع شده بوده و خلاصه با همین شواهد این افراد رو دستگیر میکنند، کردن ولی چون به هیچ شکلی نتونستن عنوان مجرمانه به کارشون ببندن، سارقین اصل رو پیدا نکردن و هنوز که هنوزه هیچ کدوم از این آثار نه جایی خرید و فروش شدن و نه به نمایش در اومدن. حالا بحث و بررسی ها زیاده. ایده میگن این دوزی ها قطعا با آگاهی و دستور دولت بوده و از های چینی هم کمک گرفته برای استخدام دوستا. بعضی میگن صرفا توسط چینی های متمول ساکن اروپا برنامه‌ریزی شده. ولی شواهد اینطور نشون میده که این دزدی ها نمیتونه بدون اطلاع دولت چین بوده باشه چون اگه بدون اطلاع دستور اونا بوده باشه یک موج مجدد مجددی علاقه دوزدارا میفته از طرف دولت چین ولی از اون زمان چین واکنش نسبت به این دوزدی ها از طرف دولت چین دیده نشده یه سکوت کاملی حکم فرماس خلاصه متخصیصی این نظر دارن که دولت چین دوتا راه کرد در نظر گرفته. یکی اینکه هر جایی که این اشیا برای فروش به مزایده گذاشته میشن، افرادی رو میفرسته یا افراد متمولی خودشون در مزایده شرکت میکنند و آنچنان رقم بالایی رو در مزایده اعلام میکنن که رقیبی نداشته باشن کارها رو دریافت میکنند. یا اگه این کارا در موزه ها باشه و اصلا برای خرید و فروش ارائه نشه خیلی شیک دست به سرقت اونا میزنن. یجا هم خوندم که پارسال گروهی در آمریکا تصمیم گرفتن فیلمی در مورد این سرغت ها بسازن ولی فعلا ساخته نشده ولی مضمون فیلم فیلمنامه انگار قرار بوده این باشه که دولت چین در این سرغت ها نقش اصلی رو بازی کرده بوده. خب که از منظر حقوقی هم موضوع جذابه. نزدیک به 350 سال پیش یک قارتی رخ داده و دزدی صورت گرفته و کلی از میراث فرهنگی کشور رفته پخش شده سراسر دنیا. هیچ نظام حقوقی وجود نداره که به واسطه اون تو بتونی حتی وقتی قارت ثابت شده و در تاریخ بدون تحریف تعریف شده، آثار رو پس بگیری چون باید ثابت کنی که این شیء به خصوص مثلا در اون قصر به خصوص وجود داشته و در اون روز به خصوص قارت شده بوده و باید برای تک تک اشیا یک شناسنامه در واقع تهیه کنی که محکمه پسند باشه و ثابت کنی که این شیء به خصوص در اون زمان در اون قصر دزدی شده بوده و چون سالهای سال از اون غر گذشته این کار تقریبا غیر ممکنه اگر الان این اتفاق بیفته براش قانون هست که در هر کشوری فرق داره ولی باید در مدت زمان مشخصی دزدی رو اعلام بکنی مشخصات اثر هنری دزدیده شده رو بدی و از هر جایی که اثر سر درآورد میتونی به دنبالش رو پس بگیری که این هم البته خیلی راحت نیست چون خرید و فروش آثار خیلی مطرع به سرقت رفته در خفا و بین، مجموعه داران انجام میشه و کسی ممکنه متوجه چیزی نشه حالا تصور این روزی کشور چین تصمیم گرفت یک نمایش بزرگی ترتیب بده و تمام این آثار سرقت رفته از موزه ها رو به نمایش بگذاره و یک دهنکجی به دولت انگلسان و فرانسه که قارتگران اصلی بودن بکنه چه اتفاقی میفته اگه موزه های اروپایی که ازشون سرقت شده بوده شکایت کنن چی میشه از نظر قانونی به احتمال خیلی زیاد دولت چین بازنده این دعوا میشه چون همونطور که گفتم مالکیت چین بر این اشیا ثابت نمیشه اشیا چینی هستن ولی باید ثابت کنن از طریق قانونی به اروپا منتقل نشده و امکانش نیست حتی اگه آشیه خیلی مجهزی از تمام آثار داخل اون قصر که دارن باز نمیتونن ثابت کنن که درست در زمان قارت اینها از اون قصر بیرون رفته بودن و نه قبلش و خلاصه به نظر من بازنده میشن ولی حالا یه مقایسه که جالب براتون بکنم در قسمت پنجاب پادکست چکاش که مبود به قارت آثار هنری توسط نازی ها بود راجع پس گرفتن این آثار قارت شده مفصل صحبت کردن و میتونید اونجا از کم و کیف این مقررات بین المللی سردبیرین چیزی که اونجا جالبه اینه که مثلا در آمریکا قانونی وضع شده که اگه شخص یهودی بیاد بگه اموالش توسط دولت نازی قارت شده و بگه اون اموال فلان جا هستن میتونه اون دولتی که اون اموال پیششه رو بکشونن به دادگاه آمریکا این امر اصلاً کلا در سیستم قانون بین الملل مجاز نیست که من برم توی دادگاه آمریکا از کشور دیگه ای شکایت کنم و در مورد مسئله قارت نازی ها این استثنا رو قائل شدن یعنی یک قانون خیلی خاص برای یک مورد خیلی خاص وضع کردند. هدفم اینجا یادآوری اون قسمتی که اگه دولت ها بخوان حسنیت نشون بدن راه قانونی هم داره. ولی در مورد قارت این آثار چینی دولت ها از بالا نزدن. در قصه ما اینجا عملا آثار قارت شده دزدی شدم و من شخصا بعید می دونم شکایت کنند چون مسئله مهمتر الان روابط دیپلماتیک کشورهاست و چین الان دیگه شین سابق نیست. اصلا ممکنه برای انگلستان هم دیگه ارزشی نداشته باشه که تجارت میلیاردی الان خودش رو با چین به هم بریزه یا رابطه سیاسی خودش رو دچار تغییر بکنه که بخواد حتی ادعا کنه که دولت چین پشت این داستانه یا حتی فرانسه یا سوود مثلا و چین هم احتمالا خوب به این موضوع واقفه یه چند روز پیش اتفاقا یک میزهگردی رو شنیدم که در آمریکا برگزار شده بود و چند نفر متخصص نشسته بودند و این مسئله سرقت از موزه ها رو بررسی میکردند و خیلی نقطه نظرها متفاوت و عجیب بود. یکی مثلا گفت که حالا برای چین کمونیست که اصلاً هنر براشون سالها نماد انحطاط و ابتزال بوده، حالا چرا به یک بار اینا ارزشمند شدن. که خب اصلاً بحث عجیبه چون اینا به این اشا به عنوان میراث خودشون نگاه میکنن. یکی دیگه میگفتش که چرا بیان دزدی کنن؟ خب بیان متمدنانه بگن که این اشا رو پس بدین. این هم خیلی عجیبه چون پس گرفتنش از سرق قانونی همونطوری گفتم آسون نیست. این fashion که اصلا متوجه اهمیت میراث فرنگی نبود و مثلا نگاه به آینده داشت میگفت جنگ بود و قارت شد و تموم شد و رفته یکی دیگه هم میگفتش که این آثار عتیقه رو شاید یک شخص متمول چینی دزدیده و گذاشته توی زیرزمین خونش و بهتر نبود که این اشیا در موزه اروپا بمونه و مردم ببینن به که راه پیدا کنه به زیرزمین یک شخص چینی و هیچ کسی که اونا رو نبینه این سوالاییه که برای شما به مطرح میشه و خوشحال میشم اگه نظری دارین برام تو اینستاگرام یا اپای پادکست که جایی برای درج کامنتاتون هست بنویسین. حالا باید بشینیم ببینیم که چی میشه. اگه شنیدین که در موزه در دنیا سرقتی رخ داده و فقط و فقط اشیای چین باستان از اون موزه سرقت شده، دیگه الان میدونین که داستان پشتش چیه. خب داستان ما اینجا تموم میشه. بامو میذارم که خوشتون اومده باشه. شما قسمت قبلی پادکست چکوش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ‌های پادکست پیدا کنین. خدا نگهدار تا قسمت بعد.